0: Olá amigos, olá amigas, irmãos e irmãs em Cristo, esse é o nosso programa Caminhando Juntos, nós temos o privilégio de começar nesta manhã, manhã fria, nublada, úmida, aqui em Porto Alegre, onde nós estamos, no Centro Administrativo da IELB, mas uma manhã na qual nós temos muitos motivos para louvar e agradecer a Deus, afinal de contas, também nesta manhã, as misericórdias de Deus se renovaram em nossas vidas, segundo a promessa, segundo a palavra de nosso bondoso Deus. E nesta semana, temos motivos mil para glorificar, enaltecer e louvar o nome de Deus. Afinal de contas, hoje é 23, né 22, e no dia 24, na quinta-feira, portanto, a Yelbe vai estar celebrando 117 anos de bênçãos, 117 anos de uma história linda, de uma história abençoada pelo nosso bondoso, gracioso e maravilhoso Deus. É, nós colocamos como título da nossa reflexão de hoje, Juntos na Maravilhosa Graça de Deus. Se nós observarmos toda a caminhada da Yelbe, desde a decisão de enviar um missionário ao Brasil, desde a, a pessoa que ofertou, fez uma oferta voluntária, generosa, uma pessoa que, inclusive, manteve o seu nome no anonimato para que o primeiro missionário viesse. Se nós observarmos a forma como o, o Christian Brothers veio para o Brasil, como ele chegou aqui, como ele estava praticamente desistindo da, da missão aqui no Brasil, e depois ele encontra o Sr. Augusto Govert, no no extremo sul do Brasil, e na tarde de 24 de junho de 1904, então, é oficialmente fundada, criada o que hoje é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Com certeza, sem dúvida nenhuma, uma história da ação graciosa, misericordiosa, amorosa de Deus para o meu bem, para o seu bem, para o bem dos nossos antepassados que já estão na Igreja Triunfante, para o bem dessa geração da qual nós temos o privilégio de fazer parte e para o bem das gerações vindouras, as quais Deus também quer alcançar com a Sua graça, com a Sua misericórdia. Por isso é um programa muito especial e eu fico muito feliz de poder contar com a sua companhia, contar com a sua, com a sua a audiência, você que nos ouve pela Rádio Cristo para Todos, você que nos vê pelo canal da rádio no YouTube ou na, na página da rádio no Facebook, deixamos o nosso incentivo que você curta a nossa live, que você compartilhe, para que essa mensagem sobre a graça, a maravilhosa graça de Deus alcance mais e mais corações. Nós vamos ouvir a primeira canção do nosso programa, A Graça do Country Ielbiano. essa é uma música feita por irmãos nossos lá do Espírito Santo, Estado do Espírito Santo que é uma uma música que coloca muito bem o que que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesses seus 117 anos de caminhada para você então, a graça do country é Ielbiano. pela Rádio CPT, pela nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube. Você está acompanhando o programa Caminhando Juntos, nessa semana tão especial em que a Yelby está celebrando os 117 anos de história. Celebração que ocorre oficialmente no dia 24 de junho. No dia 24, portanto, na próxima quinta-feira, a nossa querida Yelba estará completando 117 anos de fundação. E o texto que eu escolhi é, para essa semana especial no nosso programa é o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Vou fazer a leitura para você. Efésios 2, 1 a 10. Eu tenho aqui em minhas mãos a nova tradução na linguagem de hoje, versão da NTLH. Lemos assim, Paulo, divinamente inspirado, diz assim, Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarem unidos com Cristo Jesus, Deus nos Deus nos ressuscitou, ou melhor, por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça que é nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez e ah, o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. No Salvador Jesus, querido irmão, querida irmã, aqui o apóstolo Paulo nos mostra que antigamente, ou seja, por natureza, todos nós éramos escravos do diabo, escravos do pecado, Escravos da Morte. Ele diz que nós éramos espiritualmente mortos. Espiritualmente mortos. E um morto, um morto, nós sabemos disso, um morto não pode fazer nada. Um morto não faz nada. Um morto não tem iniciativa. Não adianta esperar algo de um morto, porque o morto, ele não faz nada. Ele não tem condições de fazer nada, porque ele está morto. Basta nós olharmos para um, um cadáver, se ele não for juntado, se ele não for sepultado, ele vai permanecer ali, aonde ele está, porque ele não faz, ele não pode, ele não tem condições de fazer absolutamente nada em favor dele. Ora, se nós estávamos espiritualmente mortos, isso significa que nós estávamos absolutamente é, entregues à nossa própria sorte e condenados. Não havia a menor possibilidade de nós fazermos algo. Né? E, Portanto, estávamos, como diz aqui, sendo escravo daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ou seja, nós éramos escravos de Satanás, escravos do mal. Mas aí vem, a partir do versículo 4, né, a, a, grande, a grande notícia. Né? Ainda antes, a consequência disso é que nós estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, e esse castigo de Deus é, nada mais é do que a morte eterna, a condenação eterna no inferno. Aí vem a boa notícia a partir do versículo 4, mais a misericórdia de Deus, que é muito grande, né? a graça de Deus o levou a nos visitar, a, a vir ao nosso encontro, né? a nos alcançar, e ele fez isso por meio de Jesus Cristo, né? por meio de Jesus que cumpriu a lei em nosso lugar, que morreu na cruz em nosso lugar. E aquilo que Jesus fez por todos tornou-se nosso pela fé. O versículo chave aqui, esse versículo 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Deus conquista a salvação em Cristo e Deus nos dá essa salvação quando ele nos leva a crer em Jesus Cristo. É a graça de Deus. Por isso que nós colocamos como tema, né, Juntos na Maravilhosa Graça de Deus. É, o que marca o luteranismo, desde a reforma luterana de 1517, e que marca também a história da Yelbe, é a presença graciosa de Deus. A ênfase na justificação pela fé, na salvação pela graça, esse tesouro, essa boa notícia que Deus nos deixou, essa doutrina extraordinária da qual nós somos herdeiros. O luteranismo é é, é é a bandeira que defende a teologia da cruz, é a bandeira que defende a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da salvação pela graça, a graça que Deus estende até nós, em Cristo Jesus. Mas o que é essa graça? É difícil a gente entender a graça. né? Por exemplo, nós vemos no texto bíblico que Paulo pede para Deus livrá-lo do espinho na carne e Deus lhe diz a minha graça te basta. Né? O que é a graça de Deus? Ah, nós encontramos várias definições de graça de Deus nas nossas dogmáticas. né? Mas eu sempre gosto de dizer que a graça de Deus é Deus não cobrar de nós. Deus não exigir de nós aquilo que nós deveríamos pagar que que são as consequências do nosso pecado né? a alma que pecar, essa morrerá o salário do pecado é a morte então Deus poderia nos sentenciar Deus poderia nos condenar à morte, porque nós merecemos né? porque nós efetivamente merecemos a condenação mas o que que Deus faz? Ele decide não aplicar essa pena em nós ele decide é, aplicar esta pena sobre o seu próprio filho, permitindo que seu filho fosse sacrificado na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, a graça de Deus, em última análise, é, um, é, é, é o fato de Deus se entregar, é, se oferecer para ser punido, para ser castigado, para ser morto em nosso lugar. Então, né? A graça de Deus significa dizer, então, que Deus se se doa. Ele se entrega a si mesmo, a nós, em nosso favor. Em sacrifício, em nosso favor, na cruz do Calvário. Por isso, quando Deus diz para Paulo, a minha graça te basta, em outras palavras, Deus estava dizendo, você tem a mim. Você tem a mim com tudo o que eu sou, com tudo o que eu tenho, com tudo o que eu quero oferecer para você, e isso basta. É? então ter a graça de Deus é ter o próprio Deus conosco, né? o, o, a, a linda mensagem do Natal, né? e ele será chamado de Emanuel, Deus conosco, né? o apóstolo Paulo diz, por acaso vocês não sabem que vocês são santuários, templos do Espírito Santo, o Espírito Santo não apenas está entre nós, mas está em nós, ele habita em nós. E o próprio Cristo nos diz, né, no final do Evangelho de Mateus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Santa Ceia é, é, ela é tão preciosa porque é, ela é a, é a maneira visível, concreta, né, real. Nós até temos a doutrina da presença real, é, porque é a maneira real, visível, concreta de Deus se mostrar conosco. Na Santa Ceia, ele permite que nós no pão comamos o seu corpo e no vinho bebamos o seu sangue. Né? Deus Deus está tão conosco, Deus se doa tanto, que ele permite que nós comamos e bebamos o corpo e o sangue de Jesus no sacramento da Santa Ceia. Né? Então, isso é a graça de Deus. É, é um Deus que, é ao invés de nos punir e nos afastar definitivamente dele, eternamente no inferno, ele decide vir, habitar conosco, né? conforme João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele decidiu armar a sua tenda, decidiu tabernacular conosco, né? e caminhar conosco, né? nos resgatando e nos levando com Ele, para que nós estejamos com Ele depois, eternamente, nos céus. Isso é a graça de Deus, um Deus que, decide não nos punir, não nos afastar definitivamente dele no inferno, mas decide vir e sacrificar-se em nosso lugar, na pessoa do seu filho, nos resgatar e caminhar conosco, e estar conosco, e estar em nós, e nos conduzir pela fé para a vida eterna. Isso é a graça de Deus. Isso está muito claro, isso está muito nítido na na Palavra de Deus, nesse texto que nós lemos e em muitos outros. E isso também está muito claro, cristalino, transparente nas confissões luteranas, na doutrina luterana. né? E por isso nós, e Elbe, que somos uma igreja luterana confessional prezamos muito por isso e anunciamos muito essa graça. E fazemos todo o empenho para que as pessoas usufruam dessa graça e vivam essa graça no dia a dia. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você, meu irmão, o que, que essa graça significa no seu dia a dia? O que, que essa graça significa no meu dia a ah, dia? Algumas pessoas pensam que essa graça de Deus ela é decisiva com relação à eternidade. Ah, ela faz toda a diferença para a eternidade. Faz sim, porque sem a graça, o que sobra é o inferno, a desgraça. Porque o contrário de graça é desgraça. Sem a graça de Deus, para etern- a eternidade só resta a desgraça a condenação no inferno. Realmente faz toda a diferença com relação à eternidade. Mas eu preciso dizer para você também que a graça de Deus faz toda a diferença para nós hoje, agora. E, às vezes, a gente não percebe isso. Às vezes, a gente não percebe isso. Para a nossa reflexão, eu queria compartilhar com vocês algo que eu recebi há muitos anos atrás, quando eu ainda era pastor em Vila Velha, no Espírito Santo, um, um irmão nosso... É, Xerocó, na época não existia ainda o WhatsApp né, para fotografar pelo celular e mandar, um irmão de fé, Xerocó, uma página de uma revista importante que circula até hoje em nosso país e mandou para mim. O título dessa dessa matéria era Roedores Divinos. né? E hoje mesmo, ainda eu entrei na internet, se você colocar no Google Roedores Divinos, você vai perceber que essa essa matéria ainda estava lá ou, ou, ou matérias parecidas com essa que me foram entregues. O que, que dizia essa reportagem? É que, numa cidade é, da Índia, né, no interior da Índia, uma cidade chamada Desnok, né, ah, naquela cidade as pessoas cultuam os ratos. Ah, vocês sabem que, na, na, na cultura indígena, ah, indiana, melhor dizendo, hindu, né, é muito é muito comum as pessoas é, ah, adorarem né, ou cultuarem animais. Um dos animais bastante cultuado é a vaca. né? Mas na cidade de Desno, na cidade de Desnor, o animal mais cultuado, venerado é o rato. Né? Há naquele, naquela cidade um templo dedicado, consagrado aos ratos, a esses roedores. Né? É, naquela reportagem que eu recebi dizia lá que em torno havia, havia em torno de 100 mil ratos naquele tempo. Hoje eu vi na internet uma reportagem até de uma repórter brasileira que foi lá dizendo que há em torno de 20 mil ratos né, no templo. Enfim, é, é, 20 mil ratos já são muitos ratos. Né? O que importa é que é uma grande quantidade de ratos naquele templo. E as pessoas acreditam, acreditam que é, quando alguém morre, ele reencarna num rato. Ou quando um rato morre, ele, ele reencarna numa pessoa. Né? Por isso as pessoas é, levam oferendas, levam é, leite, queijo, coisas que os ratos gostam de comer e beber e oferecem em bandejas, em tigelas, para aquelas que eles consideram as divindades né, roedoras dos ratos. E, e o interessante é que as pessoas pegam os ratos, fazem carinho neles, beijam os ratos, porque eles pensam que desta forma vão estar tendo momentos de Comunhão com aquelas divindades. Alguns mais extremistas até comem restos de queijo que são deixados pelos ratos, bebem restos de leite que são deixado pelos ratos, pensando assim é ter essa interação, essa comunhão com aqueles é, animais que eles consideram divinos. Né? É, é estranho para nós, né? Algo assim. E alguém pode perguntar. Mas por que que fazem assim? Por que que agem assim? Né? Por que que chegam ao ponto de adorar ratos? né? Se nós olharmos o nosso texto, nós vamos vamos compreender por que que fazem isso. E a resposta é bem simples. É que a graça de Deus ainda não os alcançou. Aí nós que estamos nos templos adorando o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, somos melhores do que aquelas pessoas? Evidente que não. Evidente que não somos melhores. a diferença é que nós fomos alcançados pela graça de Deus, Deus se revelou a nós, Deus mostrou para nós a sua vontade, Deus nos regenerou, Deus nos fez nascer de novo quando nos colocou em comunhão com Cristo, e Deus nos ensinou na sua palavra, de onde viemos, quem nós somos, para onde iremos, de tal forma que nós cremos que Deus é o Criador, o Mantenedor de todas as coisas. Né? De tal forma que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, no Espírito Santo, nosso Santificador. E nessa fé, nós podemos olhar a vida e ver a vida numa outra perspectiva. E nós podemos, é, inclusive, ir até um cemitério, deixar um ente querido, seja o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, amigo, irmão de fé, que é muito doloroso né? a despedida quando alguém falece. Mas nós podemos dizer assim, até breve. Até o dia da ressurreição. Até o dia do feliz reencontro na segunda vinda de Jesus Cristo. E depois nós vamos estar para sempre com Deus e com todos os salvos nos céus. Então vocês percebem, irmãos, o que que é a graça de Deus? O que que a graça de Deus faz em nossa vida? A graça de Deus não é algo precioso, especial, maravilhoso, apenas em relação à eternidade. Mas já hoje... né, no meu dia a dia, diante das dificuldades, diante das enfermidades, diante da da morte, que fatalmente é a morte física que vai chegar em mim, vai chegar nos meus entes queridos, eu posso ver e eu vejo tudo numa outra perspectiva. Eu vejo tudo numa perspectiva eterna. Veja, aquelas pessoas lá naquela cidade da Índia, o máximo que elas esperam é um dia é reencarnar num rato. E o pior é que nem isso vai acontecer, porque a Bíblia é bem clara, quem não crer será condenado. Como é triste, como é triste as pessoas não terem a graça de Deus, não terem sido alcançadas pela graça de Deus. E nós somos alcançados, não porque nós temos algum mérito. Aliás, nós não temos nenhum mérito pela igreja ter vindo aqui para o Brasil. Nós nem existíamos naquela época. Foi obra de Deus. Deus moveu os corações de irmãos e irmãs Lá nos Estados Unidos, Deus moveu corações, um, um coração a ofertar, uma pessoa a ofertar. Deus moveu um, um missionário a vir para o Brasil. Você imagina em 1900 chegar ao Brasil, no dia 1 de março, como era o Brasil na época? Olha a situação né, que esse, esse missionário teve que enfrentar. Uma viagem longa dos Estados Unidos para cá, de navio, e enfrentar a nossa realidade. Deus moveu né, pessoas a receber esse missionário. Deus moveu aqueles 14 pastores e em torno de 3 mil membros a fundar a igreja no dia 24 de junho de 1904. E ao longo dessa caminhada de 117 anos, Deus foi levantando homens e mulheres né, para manter a administração da igreja, para manter o seminário, para manter a editora, para manter as missões de tal forma que... É, lá onde é que nós estávamos, um pastor chegou, é, nos batizou, nos instruiu né? e, 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 nos, e nos apacentou para que nós permanecêssemos nesse caminho até hoje. Então vocês percebem como a história da igreja é uma história rica em ações graciosas, que são consequências da maravilhosa graça de Deus em nossa vida. Graça que vai fazer toda a diferença para nós na eternidade, mas que já faz toda a diferença hoje que já faz toda a diferença aqui e agora. Por isso, queridos irmãos, esse tempo né, de aniversário da igreja é um tempo de de muita alegria, de muita gratidão. É tempo de reconhecermos que a graça de Deus nos alcançou, que a graça de Deus nos envolveu. E agora nós podemos olhar para frente, lógico que nós sabemos que a cruz existe as dificuldades surgem, os problemas surgem, a doença pode vir a qualquer momento, e a coisa mais certa que vai acontecer, aliás, a única coisa que nós temos certeza é que um dia cada um de nós vai morrer. As pessoas que nós amamos um dia vão morrer, talvez antes ou depois de nós. Mas nós podemos olhar para tudo isso com esperança, porque Cristo morreu e ressuscitou. E Ele é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. Então, nós podemos olhar para frente com otimismo, olhar a eternidade adentro, tendo a certeza de que viveremos com Cristo, já que neste mundo vamos ter vida em abundância e depois nos céus, vida eterna e plena. Não é maravilhosa essa graça? Graça que nos alcançou, que nos envolveu, que nós usufruímos, E que agora, conforme diz o nosso próprio lema, nosso enfoque, né? nós podemos compartilhar. Nós a recebemos porque pessoas decidiram compartilhar Irmãos lá dos Estados Unidos resolveram compartilhar essa graça no Brasil quando enviaram missionários, quando enviaram mais missionários, quando subsidiaram o trabalho da igreja aqui por praticamente 90 anos. É porque eles queriam que essa graça chegasse até nós e ela chegou. E agora nós temos o privilégio de usufruir. De, de desfrutar dela e temos o privilégio também de trabalhar para compartilhá-la para essa nossa geração e para gerações que ainda virão Deus conserve essa graça em meu e no seu coração e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam comigo e com você hoje e sempre, amém parabéns Elbe pelos 117 anos Parabéns a todos vocês que são IELB, porque a IELB não é uma uma estrutura, a IELB não é não é uma construção de pedra, de tijolo, de ferro, de madeira. A IELB é você. A IELB é formada por todas as pessoas que são batizadas e pertencem às congregações que formam a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós vamos encerrar o nosso programa com uma bonita canção do grupo vocal Louvor em Canto, são os nossos irmãos lá de Erechim, Confiar. E eles vão cantar que confiar, alegria é. Podemos dizer que estar na graça de Deus é alegria, muita alegria. Um forte abraço, votos de ricas bênçãos de Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.
1: Senhor, alegria é confiar em ti, Senhor. A alegria é Ele quem acalma o vento e o mar multiplica o peixe e o pão. passo o cego ver e o mundo falar, e como alegria me faz cantar. Confiar, confiar, confiar em Ti, Senhor, alegria. É. Confiar em Ti, Senhor, alegria. É, é Ele quem a água em vinho faz ficar, purifica o doente, de formação, faz o suco vir mal e Alegria me faz cantar. Confiar, confiar, confiar em Ti, Senhor. Confiar, confiar, confiar